0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas luna, sean ustedes. Bienvenidos a carpenote noche de jueves, madrugada de viernes. Más o menos las 0, horas con unos cuantos, bueno, como con cuatro minutos y pedacito y corriendo, como dirían por ahí. Y pues esta noche tenemos un invitado de lujo, un invitado que no sé por qué nos tardamos casi doce años en tener y esperemos que no pasen más que ni siquiera doce meses en que estés de regreso con, aquí con nosotros. Y pues nos, rever, nos referimos a Bernardo Fernández, mejor conocido como BEF, escritor, este, dibujante, este, diseñador gráfico y muchas cosas. <risa> Ahorita nos va a platicar de, de su trayectoria, pues ya bastantes años en, en el medio haciendo cosas. Y te damos pues, la bienvenida.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias. Pues sí, yo tampoco... Me explico por qué no había venido, teniendo además tantos amigos en común por ¿Sí? lo que estábamos viendo ¿Sí? antes de empezar a grabar. Efectivamente, yo, mira, aunque soy diseñador gráfico de formación, me dedico a la narrativa. O sea, escribo y dibujo cómics. Ahora digo que soy novelista gráfico y no gráfico. Y después de mucho tiempo, y, y son. Yo empecé a, 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 yo empecé a trabajar en 1990, a cobrar por dibujar. Y empecé a escribir un poco unos años después, entonces. Pues son ya años de, de, de carrera. estar trabajando de trayectoria, más o menos todos, casi con, con bueno sí de publicación interrumpida en distintos medios impresos y, y en algunos momentos momento como caricaturista, otros como como eh, otras escribiendo, pero son ya, ya 30 años, de casi 30 años de carrera. En, en, se me han ido un parpadeo, además. Sí, seguro. Vamos a escuchar
0: la primera rola para regresar y empezar a platicar con, con Bev sobre pues toda su trayectoria. Eh, lo que vamos a escuchar es a uh, Velvet Condom. La canción se llama Separate Hate del álbum Vanity and Revolt del 2013. Pues lo que escuchamos fue a uh, Velvet Candom La canción Separate Hate Del álbum Vanity and Revolt del 2013 Y pues ahora sí arrancamos Con, con Bev pues Cuéntanos cómo, cómo empiezas cómo, son, cómo es tu carrera
1: Pues yo siempre quise dedicar, o sea, yo, eh, de vocación Quería hacer, eh, dedicarme a dibujar Y dibujar caricaturas Yo creo que empecé por, por los dibujos animados Viéndolos en la televisión Que me causaban fascinación ...y sabía que me quería dedicar a algo así... no tenía muy claro, incluso ya... Eh, ...estando en la preparatoria... No, ...no tenía muy claro... ...exactamente qué quería hacer... ...yo por un lado me interesaba ser caricaturista... ...político... Fui, ...soy de una familia muy politizada... ...por el otro, hacer cómics... ...y de adolescente tuve una gran fascinación... ...por los cómics de superhéroes... ...llegado el momento, estudié diseño gráfico que... No, ...yo todavía no sé si fue un acierto o un error... ...porque... Era el mejor y el peor lugar para estar, para alguien que quería dedicarse a lo que a lo que a mí me interesaba. Por un lado, eh, no había nada más lejano a, 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 a dedicar al, al cómic que, que la práctica del diseño gráfico. Yo por eso cada vez me apuro a, a acotar que ya, ya, ya no soy diseñador de hace muchos años. Pero por el otro, había una, una formación en, en áreas muy importantes para, para lo que hago ahora de... de Dibujo no, porque no había ese énfasis en, en la carrera de diseño. Te decían que eso era para que eso te, te fueras a estudiar arte, pero sí había cuestiones de, de, de eh, composición, tipografía, color, eh, sobre todo de imagen digital que empezó a, a la cabeza. Yo estuve como en esa la transición de cuando era de, analógico, totalmente o tradicional diseño a, a la digitalización. Me tocó estar en el en el momento en que ello sucedió y que me pareció muy afortunado por haber conocido los dos mundos y creo haber tenido lo mejor de ambos, y, 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 en cuanto, y, y bueno, durante muchos años me dediqué a hacer cosas de diseño, sobre todo diseño editorial, de libros, pero finalmente finalmente un, un, una de esas vueltas en la vida, tenía un despacho con un amigo, estábamos asociados, él decidió no seguir, y fue como el pretexto para que ya dedicarme de lleno a, profesionalmente a dibujar, o sea, pagar la, mi renta de dibujar, y coincidió con, con que gané un premio yo, yo de novela policiaca, con una novela que se llama Tiempo de Cranes, que ahora, se, eso fue en el 2005 y ahora se, se reeditó, y desde entonces he estado, aunque ya había publicado algunas cosas, he estado publicando continuamente en el, en el ámbito editorial, por lo menos un, un libro al año.
0: Ahorita eh, tocaste el tema de, de del, del diseño gráfico y el dibujo, eh, ¿qué tan difícil es ahorita... El dibujo en México. Te lo comento porque yo en la prepa también tuve un, un compañero que justamente quería dedicarse al dibujo, uh -huh. estudió lo, igual que tú, o sea, le pasó lo mismo y él no tuvo la fortuna, acabó este, tras un escritorio haciendo cuestiones gráficas. Sí. Este, un poquito así de dibujo, pero más en, en sí, ese lado, en ¿no? Y actualmente, digamos, 2016, 2017, o digamos, del 2010 para acá, ¿cómo está el dibujo en México?
1: Es complicado porque se ha vuelto muy competido. O sea, de cuando yo era jovencito ahora, o sea, en estos 25 años, el, el... hay mucha gente haciendo lo mismo, hay gente de muy buen nivel, y se han redu... no, no no sé si se han reducido, pero no han aumentado los espacios de, de publicación, digamos, de, de que requieran ilustración pagada. O sea, es decir, al contrario, se han reducido, ¿no? Porque entre... Justo otra de las caras de la digitalización es que la, la, la foto de stock se ha vuelto baratísima, o incluso la ilustración de stock. Entonces, puedes comprar una ilustración por el 10% de lo te, que te cuesta comisionarla, incluso comisionándola a un costo muy bajo. Entonces, entonces eso ha hecho muy difícil la, la labor del ilustrador, del dibujante. El, lo digital también ha hecho que mucha gente tenga como como recursos que antes no no tenían. Eh, yo estoy muy consciente de que vivo... O sea, es un doble privilegio, uno de vivir, de dibujar, bueno, y de escribir, para mí están como ahí emparentadas, porque son maneras de contar historias, pero además de dibujar y describir de mis proyectos, o sea, no no tener que poner mi, el músculo creativo a la orden de, 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 de otros intereses, que es lo que sucede, y bueno, y que es muy legítimo, pues, pero el, el caso de los, los publicistas o los, o los diseñadores gráficos... O sea, la gente que se, llena, se dedica de lleno al diseño que tiene que estar como comunicando ideas de otras personas. O sea, somos. El diseñador gráfico es un puente entre, entre las ideas de su cliente y su usuario. Y, ese, y, y digamos que traduce esas ideas en formas de imágenes para generar un circuito de comunicación. Yo no tengo que dedicarme a eso. Yo me dedico a la creación. Eh, y es, bueno, ha sido un. Me ha costado mucho tiempo de mucha persistencia. Pero ahora mismo sé que. Sé que o sea, me. Lo me, me tengo muy consciente que eso no un raro privilegio poder dedicarme a eso en un país donde, donde además la, la bueno existe esta idea de que se lee poco, pero además la, la, el, el tipo de historieta o de cómica o novela gráfica que yo hago, eh, pues apenas está empezando a tener resonancia entre los editores y los lectores, o sea, es algo que a, a mi generación le ha costado mucho trabajo ir picando piedra para lograr que se publiquen este tipo de libros que antes no existían, de alguna manera, lo, lo otro que hago, que es escribir novela y concretamente novela policíaca y a veces de, de narrativa de ciencia ficción, tiene un público más amplio. O sea, es más fácil que, el, que en las librerías llegue la gente y se lleve una novela policíaca que, que una novela gráfica porque no tenemos, o, o sea, tenemos una gran tradición de, de cómic y de historieta en este país, pero apenas estamos acostumbrándonos como, como público lector a comprarlas en las librerías. Entonces eso ha sido como, como abrir brecha. Yo yo lamento que tu amigo no se haya podido dedicar a, a dibujar como, como él quería y sí me hace ver que es... Todos los días lo sé, pues yo sé que es una situación de mucho privilegio el, el poderme dedicar. Hay un puñado de gente que nos podemos dedicar a esto y, y, y yo lo, 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 lo valoro enormemente.
0: Bien, vamos a la, a la siguiente canción. Lo no. que vamos a escoger es, bueno, todo el mundo sabemos de este... Concierto cancelado de The de, de, de Beauty of Gemina con The Crook Shadows, entonces pues para quitarnos el mal sabor de boca o para ponerle la gotita de limón a la herida, como gusten, pues justamente vamos a escuchar a The Beauty of Gemina, esto se llama eh, End del álbum Mirror Minor Son del 2016.
2: Will I be enough? That's what I wonder. Will I feel the sparks in the rain? Will I see the colored waves arising? Will I see the golden light? When I'm dying, when I'm dying, love is dying. The chaos in my brain. Will I see the yellow haze is shining? Will I feel that I go insane when I'm dying? When I'm dying, love is dying. Love is
3: dying. Sky's burning, so I, yeah.
2: Will I be enough? That's what I wonder. Will I feel all attempts were in vain? Will I see my blind mind enlightenment? Will I grieve at the end?
0: lo que escuchamos fue The Beauty of Gemina, la canción End del álbum Minor Son del 2016 y esperemos que pues esta banda venga. Como sabemos pues se cayó la fecha de Perú y con eso se hizo el dominó, dominó y se hizo el tiradero de fechas. Creo que solo sobrevivió la de Argentina y la de Brasil, pero bueno pues ya final de
1: cuentas volarlos hacia acá. Un... Son países más europeos al final, ¿no? De alguna manera, pues, tal la distancia, haces la misma, el vuelo de, de México a Buenos Aires dura lo mismo que el vuelo de aquí sí, a París. Exactamente, entonces el costo es igual, entonces ya
0: no les ya no les es rentable a los promotores, si no van prograteadas las fechas, ya no les es rentable, y bueno, pues sabemos que la gente de Viro y Villamayna quería me, mucho venir a tocar a México, ya no se pudo, es una pero pena. bueno, esperemos que prontamente venga. Crux Shadows va a ser más fácil porque ellos son de Miami, entonces. Uh -huh.
1: Están aquí a la vuelta. Sí, bueno, son de Florida,
0: entonces era más fácil traerlos. Pero bueno, el que está con nosotros es Bef y seguimos charlando con no he él. No ha cancelado. No, no, no. Y este. Y e insisto, esperemos tenerte de regreso uh -huh. entonces, prontamente gracias. por acá. Y bueno, Bef, pues cuéntanos ya, este bueno, pues, tienes, es que tienes varias cosas, tienes lo que es la novela gráfica, uh -huh. tienes este libros de cuentos, tienes literatura, bueno, libros infantiles. Uh -huh. Vamos un poquito sobre lo que es tu novela gráfica. Tienes. Bueno, pues que tienes varios.
1: Eh, eh, bueno, llevo varios años publicando. Yo trato, trato, insisto que esto, es en el ejercicio de un, de un privilegio, de publicar alternadamente un, un libro escrito y un libro dibujado. Eh, más o menos me toma. No, me toma más tiempo hacer las novelas gráficas que escribir un libro. Más o menos en un libro me, es como un año de trabajo continuo. Y una novela gráfica. Acabo de entregar. Hace una semana se fue a la imprenta mi nueva novela gráfica, que además tiene muchas conexiones con, con, con los con los temas que de, de, del Carpe Nocte. Porque, y ahora te cuento por qué no, pero, pero eh, me tomó año y medio, casi dos años terminar ese libro. De, dibujar es mucho más complicado. Sí, claro, porque si tú escribes, no sé, el auto se estrelló, toma... Eh, eh, igual, quizá llegar a esa frase te toma mucho tiempo, pero el, el acto mecánico de teclearles de segundos, pero dibujar eso y que quede bien puede tomarte horas, días. Entonces, por eso es mucho más, es una labor más complicada. Hace, hace un par de años, casi tres años, publiqué una novela gráfica sobre la vida de William Burroughs en México. Se llama Uncle Bill. Se agotó, ahora está como en proceso de reedición, pero tuve el gusto de que saliera con pues, una editorial independiente que sexto piso sacó una edición, una, una edición más o menos promedio, de, de, de lo que, digamos, bastante arriba de lo, de lo que de, de publica un libro en México y, y no quedó ni uno solo, ni siquiera, ni siquiera devoluciones. De ¿Tú eso. tienes el
0: tuyo? Por lo menos. Tengo el mío, tengo el mío.
1: <ríe> eso pasa mucho,
0: ¿no? Que el autor ah, no pasa, tiene su pasa, libro no, no. o no tiene su disco, el grupo.
1: Yo soy, yo soy cuido, cuido de, de, de guardar mis copias, por lo menos una. Pero además ha tenido la suerte de, de tener una edición en Chile, en Colombia y ahora apenas apenas esta semana está apareciendo librerías en España con distintas editoriales. O sea, no, un sexto piso, aunque publique y distribuye en Latinoamérica y en España, eh, no tuvo, no, 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 no fue el editor en estos países. O sea, en cada uno de ellos tiene un, tiene un, un, un editor. editor. Y, y es algo que no había pasado nunca con los cómics en México. Te, te digo que me ha tocado ser de una generación de, de junto con Clement, que es quizás el, el otro más visible de de esta bola eh, que nos ha tocado abrir brecha en, 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 en descampado. Pues no, no, eran cosas que no sucedían porque no existía el... el ni siquiera la noción de que el cómic pudiera ser un medio narrativo legítimo, se veía como una artesanía menor. Y bueno, de alguna manera lo era la historieta popular mexicana. Por el otro lado, eh, estoy como... Eh, eh, publicando una serie de novelas policíacas, esas son escritas. Que también tocan, tocan bastantes temas de eh, tangenciales a, tu, a, a este espacio. Pero te lo voy a poner así: Paco Ignacio Taibo, eh, no, perdón, Paco Agenbeck fue, dijo que eran el equivalente a la, en la novela policíaca la música punk, lo que me hizo muy orgulloso. <risa> eh, son, son la historia de dos mujeres muy, muy fuertes: una líder de, de cartel que se llama Lizzie Subiaga y una. Empieza siendo mujer policía, pero se, se retira para hacerse detective privada, que se llama Andrea Mijangos, y que están en permanente enfrentamiento una con la otra, como una persecución que a mí me recuerda, bueno, no me recuerda, tenía como modelo a Batman y el Guasón, y, y ha tenido bastante éxito en, en los lectores, tanto que, que van cuatro novelas publicadas de la serie. Tiempo alacrán", es que es, es la precuela, que es la primera novela que me dio, me, mereció un, me, se me hizo merecedor de un premio en, en el 2005. Y luego ha continuado con eh, Hielo Negro, Cuello Blanco y se publicó el año pasado Azul Cobalto. Es un poco raro venir y contar así, porque siento que es como, como si fuera Clark Kent, ¿no? Que uh -huh. por un lado, el lado de los cómics y el lado... Parecería que son incluso totalmente ajenos. Incluso sé que tengo lectores que leen o mis cómics o mis, o mis novelas y no saben que hago lo otro. Y lo cual tiene cierto encanto. Yo digo que es como... se llama Clark Kentia. Ok. Eh, pero si quieres, me imagino que vas a rola. Sí, vamos regresando, te cuento la nueva novela gráfica porque sé que a ti y a la gente a tu público les puede interesar.
0: Por supuesto. Pues lo que vamos a escuchar ahora es la otra banda que, que iba a venir, que es The Crook Shadows, esta es una gran clásica de ellos, Deception. Nosotros la tomamos del álbum Music from the Succubus Club, Vampire the Masquerade, el CD que salir editada en el 2000. Pues lo que escuchamos fue a uh, The Crux Shadows La canción Deception eh, No, no estamos decepcionados Porque se haya cancelado, simplemente este, Estamos a la, a la espera De que, que estas bandas Vengan a México ¿Son de Florida? Eh, Crux Shadows son de Florida Es como
1: ser dark en Acapulco no? Pues imagínate
0: <risa> Vamos, pues este eh, Se me fue a Voltaire Él nació en Cuba Ah. Vive en Nueva York y toda su vida ha sí, sido, pero él realmente en el nacimiento es cubano, por eso tiene una bueno. canción de Krikri por ahí, ah, media no, Darkie, ¿no? Está interesante. Ah, ah, Jürgensen
1: eso. es cubano, ¿sabías eso?
0: Sí, también.
1: Otro que es la música cubana que nos gusta a nosotros. Exacto,
0: oh. ¿no? Exacto. Y este, pero bueno, pues este sigo platicando con, con Bev este, sobre, bueno, sobre esta nueva publicación que, que va a salir.
1: Muchas gracias. Se llama El instante amarillo, y aquí vas, voy a Vas a ver por qué creo que, es, que está como chesita para tu programa. Es en 1990, una niña de 13 años que descubre que no quiere ser... Tiene este momento de revelación en que se da cuenta que no quiere ser como sus compañeritas del salón. Que no quiere, no quiere ser una princesita Disney. Es una niña medio friki, dibuja. Oh, bueno, ahí tengo esa conexión con ella. Y... y... Va, tiene un montón de problemas porque los papás están divorciándose, eh, va mal en la escuela y entonces la mandan a regularización y la mandan con un profesor de matemáticas que, jovencito que está estudiando ciencias, eh, física en la Facultad de Ciencias y que además le, da, le, le hace dos cosas que, que hace dos cosas maravillosas con ella. Uno es que le da a leer Frankenstein porque ella se llama María como Mary Shelley y él tiene una fascinación con Frankenstein, una fascinación como dark punk, que en aquellos años no era tan separado todavía o no era tan claro, ¿no? lo digo porque yo soy veterano de esa escena, y la otra es que le regala un disco con los Cramps y okay. y entonces entra como, ese, como, como a la fascinación, y en algún momento, por cosas que pasan en la novela, accidentalmente ya acaba yendo con él y con los de su banda al, al Tianguis del Chopo, justo en 1990, entonces, y, y es, es al mismo tiempo es una, una novela, es un cómic para niñas porque nadie hace cómics para niñas, en México ubico prácticamente no ubico a nadie que lo esté haciendo y en el mundo en general para niños poco, para niñas hay, hay mucho menos, es como, como mercados, segmentos, no no me gusta hablar de mercados pero sí segmentos pequeñitos, entonces yo quise hacer, yo soy papá de dos hijas, entonces quise hacer un cómic para niñas entonces es esto, como, como, un, como, una, como una historia de crecimiento, ese momento en el que dices no, yo no quiero esto no, igual no sabes qué quieres, pero sabes que no quieres eso, el, el la, título de El Instante Amarillo viene de una línea de un poema de Silvia Plath, que, que de, en el poema este de Tres Mujeres, que viene, es de las primeras cosas que se tradujeron de Silvia Plath y que seguro de, de, varios de los escuchas ubicarán, había una edición, creo que era de la Universidad del Estado de México, de la Autónoma del Estado de México, y, y que fue la prim mi primer contacto con Silvia Plada. Y entonces en, en este poema que se llama Tres Mujeres, son, son tres mujeres de diferentes edades en una clínica ginecológica, y entonces una de ellas dice, este es el instante amarillo, el momento previo a que suceda lo atroz, antes de que azote el viento. Entonces ese, ese instante amarillo, el momento en el que cambia su vida para siempre al darse cuenta de que no es lo que quieren que sea. Aparte ahorita acabas
0: de mencionar algo interesante, el tianguis del chopo. Nos uh -huh. decía Raquel Castro, uh -huh. ¿no? bueno, es que es increíble que si el Tianguis tiene 35, 38 años, va para 40, casi nadie lo menciona, ¿no? Entonces, ¿ves? por eso yo lo metí claro. en el Ojos, el ojos llenos que de nos... Sombras,
1: ¿no? Que es maravilloso. Claro, vez. es
0: un gran. O sea, es, creo que nos sorprendió a todos este,
1: Raquel en ese aspecto.
0: Sabemos de su capacidad, pero es un gran libro, ¿no?
1: Es un gran debut. Sí, Entro, sí, sí. Entró, entró por la puerta grande a la, a la, a la novela. Yo además es muy amiga amiga mía, muy querida, ella y, y Alberto Chimal, su, su pareja son son gente muy...
0: Saludotes a ellos, obviamente. Y bueno, por ejemplo, también el clan hasta hace un par de discos, hace una canción donde menciona tanto el museo como el, uh -huh. el chopo. Entonces, vamos, me parece interesante que en tu novela
1: aparezca. Quizás una cosa generacional. Yo creo que tenemos una deuda ahí con ese sí. espacio, la gente... De nuestra generación, yo no sé si después, porque de eso se, se divierte, bueno, tú sí, sabes, sí, sí. la contracultura se diversificó para un montón de lados, pero, pero quizás sea raro, para los muy jóvenes, sea como raro pensar que un momento en que se concentraba todo en ese espacio, los sábados de las 10 a las 4 de la tarde, ahí estaba toda la, la contracultura. Yo, yo recuerdo, a mí me presentaban a Guillermo Fadanelli en El Chopo, un día, con, siendo él jovencito y yo adolescente, ¿no?, y, pero no solo eso, sino sino el paso. Yo recuerdo haberme encontrado lo mismo a a, a, que, que, a bueno, que a toda la plana mayor del, del, de ese primer rock nacional, en fin.
0: No, y Yo, aparte se podían conseguir discos realmente. Y libros. Li, exacto, discos, libros que eran muy pues complicados. Sí, no había en otros lugares. O simplemente, por ejemplo, de world music, música árabe. Uh -huh. Digo, ya no se vende el Ray, en el no. Chopo, ¿no? Exacto, Ray Music, todo esto. Pues yo, por ejemplo, ahí conseguí uno de Lem con Dissidenten. Sí, un sí. álbum rarísimo, porque es una mezcla de, de ray con rock. Y pues eso no se consigue ahora por ningún lado. Y pues ese, ese no, vinilo ahora lo tengo porque pues, lo compré ahí en el chopo y me lo dijeron así, esto es rock árabe. Ah, caray, sí, a el ver, ray venga, famoso. ¿no?
1: Yo también ahí. Oí que compré algunas cosas de Jalet. Pero lo cierto es que tenemos una deuda, la, la. Pues la mal llamada contracultura tiene una deuda con, con el
0: con el, chopo. Con
1: el del chopo para bien o para mal, o sea, habrá muchas discusiones si se volvió si se corporativizó de alguna manera si se volvió una atracción turística en fin hay un yo creo que hay un debate ahí incluso los propios fundadores yo Juan Eladio uh -huh. aparece en mi novela porque yo creo que esta ciudad esta ciudad y sus cinéfilos tenemos una deuda con Juan Eladio y, y, y en concreto y la, y, y la cultura, no solo la contracultura de este país también a ese espacio de resistencia, a mí todavía me tocó cuando, cuando caía la policía y tenías que salir disparado y es decir Ey, cuando lo
0: cambiaron de sede no un par de veces. Yo, 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 yo,
1: yo, yo ya llegué al Dama algo, ya o sea ya me tocó ahí en, en la calle del Dama pero sí me tocó dos tres veces de, de agresiones de la policía y, y o sea, era, era es que hoy suena ridículo no que te, que te paraba la policía y te rapaban no es, son mm. cosas que pero 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 pues a mí sí me tocó ver es que esas cosas sucedieran
0: vamos no, a otra rola eh, lo que vamos a escuchar ahora es eh, otra banda que está por venir. Esto es Anathema, la canción Anyone, Anywhere del álbum Judgment del 99. Entonces pues eso fue Anathema La canción Anyone Anywhere Del álbum Judgment del 99 Por cierto, estaban de estar en el Plaza Condesa No entiendo por qué Tanto a ellos como a Moonspell Los mandan ahora a lugares más pequeños El Circo Volador, sabemos que Le entran tres mil personas, podemos llegar ese día A comprar nuestro boleto y entrar Ahora tanto el Plaza como Moonspell Que va al Lunario, pues compren sus boletos Una vez y no, se van a quedar fuera Porque le entra una tercera parte De la capacidad que tiene el Circo Volador este, Bef, seguimos charlando contigo, eh, hablaste, hace ratito dijiste un poquito sobre, pues, la historieta mexicana, yo recuerdo, obviamente, la familia Burrón, uh -huh. es obvio, pero recuerdo, por ejemplo, mucho el Simón Simonazo, uh -huh. después el Chis y demás, y de repente esto como que se cayó en México, ¿a qué le
1: atribuyes? Porque lectores creo que sí habíamos fue una crisis que no fue exclusiva de la historieta, los impresos tienen una crisis de la que no se van a reponer debe, se han estado replanteando los esquemas de negocio pero lo cierto es que el, el impreso como tal se transformó se lo devoró la, la, la plataforma digital hay cosas que creo, es decir justo, justo los cómics son de las, de las como de los medios, que me parece mucho más sabroso verlo en impreso, por lo menos para, para la gente de cierta edad para arriba, no seguramente eh, a, a, a alguien muy joven dirá, bueno, pues es que me da lo mismo leerlo, en mi, incluso en mi teléfono, así chiquito, no en, en, en un formato diminuto. Creo, hubo una gran tradición de cultura, de historieta, de cultura popular en este país, que se perdió, entre otras cosas, yo, hay dos razones que me parecen, una es la que te decía la crisis del impreso pero al mismo tiempo también es que nuestra historieta siempre fue un producto anónimo una artesanía menor que, que, se, que servía para leerse, en el, en el se leía en el transporte público y se desechaba no tenía, nunca logró articular eh, nunca logró articular como, como discursos de, de autorales. o sea Justamente, y bueno, creo un poco por la razón por la que estamos aquí, que coincidimos hace unos días en, en la inauguración de un espacio...
0: Del cual vamos a hablar ahorita también.
1: Exactamente, que hace, o oh, que honra a uno de los autores de, de la, que tuvo la historieta popular en México. De los años 40 a los 70 se publicó, de 1936 como hasta el 79, se publicó, así como hablabas del Simonazo, se publicó la historieta de los supersabios, que era una historieta ah, de aventuras y que era una maravilla, o sea, era, era un, un dibujante prodigioso, que Germán Butze, que además era el guionista de sus propias historias, de una factura muy fina, o sea, es decir, no solo era un buen dibujo, era un dibujo sintético muy fino, muy parecido en el espíritu de, de Tintín, que es más o menos de esa época, y de lo que dibujaba Tezuka en Japón, el de Tezuka, el, 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 el creador de Astro Boy, o sea, era como ese tipo de dibujo muy limpio de... De, de trazo muy 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 suelto, muy caricaturesco, y unas aventuras delirantes, que lo mismo iban al fondo del mar, que al espacio profundo, que, que había aparecía un robot gigante que destruía la ciudad donde vivían. Tristemente, la historieta, al morir eh, Germán Butze, dejó de publicarse, bueno, no, todavía se publicó unos años más reimprimiendo, pero no había quien la siguiera dibujando, ¿no? dibujando. Y, y desapareció y con ella además eso fue hace casi 40 años que han estado sepultando su recuerdo ahora que ha habido una revaloración de la familia burrón la familia burrón siempre tuvo como muy buena muy, muy, fue como siempre muy muy valorada desde el lado de, de o sea, todos los intelectuales de izquierda siempre ha sido siempre desde o sea, José Agustín Juan Villoro Carlos Monsiváis ha sido gente que han, que han sido defensores de la familia Borrón, pero quedó un poquito en el olvido quizá porque las cosas que implican imaginación justo la ciencia ficción, la fantasía son son siempre como, como mal vistas en nuestro país y en general en Hispanoamérica yo se lo atribuyo que el, el Quijote el Quijote finalmente es una burla de las historias de imaginación ¿no? la novela de caballería la ciencia ficción del siglo de oro entonces ahora gracias a los a los Buenos manejos de Lalo Barajas, que, 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 que está ahora con el, la asociación, está de filo, que hace eh, en, eh, promoción de la caricatura, y caricatura en el sentido más amplio, tanto editorial gráfico como historieta, las, las dos vertientes, se recupera este espacio a través del fideicomiso para el Centro Histórico, que era la, la, la Plaza de la Conchita, no la de Coyoacán, que es la que ubicamos todos, uh -huh. si, sino una Plaza de la Conchita que está atrás, a un lado, eh, del eje central enfrente del, de, a la altura del teatro Blanquita que fue una plaza durante mucho tiempo de, de indigentes le decían le la plaza de los muertos porque era a donde llegaban a morir los escuadrones de la muerte de los, los, los teporochos y los homeless ya, ya en, el, en las últimas el espacio se rehabilita se recupera tiene una capilla del siglo XVI que, que no pero del siglo XVII que que se eh, remozó y, se, y remodeló y, y ahora se rebautiza como justamente la Plaza de los Supersabios o Plaza de la Caricatura Germán Butze, haciendo honor al, al, al trabajo y a la obra, pues muy importante. Pues es que imagínate, hacer 40 años publicando claro. una historieta semanal y que, y que quede en el olvido, me parece me parecía muy triste. Yo yo de, las, de mis objetivos profesionales desde, desde hace mucho tiempo, aparte de lograr que en este país se pudiera publicar novela gráfica dignamente pudiéramos tener álbumes como los que publican los argentinos o los españoles, era también sacar del olvido a Germán Butse y, y bueno, este es un primer paso que yo espero que ayude a que se conozca su obra porque para mí, siempre me quedo sin amigos cuando digo esto, pero a mí me parece que es bastante superior a la familia Burrón pero que no ha tenido la suerte la difusión de, parece a nivel, por lo menos en términos de historia también parece muy muy superior mejor dibujo, mejor narrativa etcétera, no, no mérito a la familia Burrón pero por mucho me, me quedo con, con los super Sabios. El tiempo se
0: nos se nos anda yendo, Beth. Eh, a ver cómo está esta plaza. está recién este, inaugurada prácticamente, ¿no? sí,
1: se, se acaba de, de, de inaugurar y de bautizar oficialmente con el nombre. Eh, va, va, es un espacio, está en es que ahora mismo se. la Plaza de la Conchita, está a un lado del Teatro Blanquita, se me, ahora mismo se, se me olvida la calle, pero es fácil. Ahí llegas al, al Teatro Blanquita de Altura del Eje Central o por el Metro Bellas Artes a una cuadra hacia hacia el, hacia el oriente. Okay. Está la, la, y, y, eh, digamos que está atrás del Teatro Blanquita. No, está el Teatro Blanquita en medio del Eje Central. Ah, ok, está del otro del lado. lado Enfrente, digamos. Hay una panadería grande en medio y por esa calle entras y ahí a, en la esquina está la plaza, una plaza muy linda además, la plaza recuperaron con mucho. Con mucho oficio va a haber va, va a haber un montón de actividades relacionadas con la caricatura y el humor gráfico va a haber permanentemente exposiciones de, de caricaturistas ilustradores cursos talleres eh, va a haber un encuentro internacional de, de pronto en, creo, en septiembre por ahí habrá que confirmarlo pero se está organizando un encuentro de caricatura alrededor de los temas del tema de la dictadura. Un con, con invitados de Chile y España que, pues, Y bueno, aquí desde luego tenemos una, nuestra propia experiencia y, y bueno, esa ya no está en mi área porque yo no hago cartón político Pero digamos que su, va a estar articulando eh, este tipo de actividades en este espacio Lalo Barajas, que fue el fundador del legendario Luke uh -huh, este, uh -huh. donde, Que fue el... Que el, el, sí,
0: acaba de estar con nosotros justamente la, la semana pasada no, este, Hablando justamente de Luke y, y bueno, pues este... Pues él, la va a
1: estar, él va a estar regenteando el espacio y entonces eso augura que, que hay un montón de actividades y de cosas padres ahí en la plaza de la caricatura Germán Butz.
0: Y qué bueno, digo, que se tomen estos espacios, que, que el gobierno haga esta recuperación, pero sobre todo que los dé para este tipo de cosas, ¿no? Porque luego sabemos de espacios que fueron a dar a otros lados, o a, tra a, a cosas que, pues que no le benefician en general al pueblo, ¿no? Pues en esta Semana Santa, en estos días, si no salieron de la ciudad, pues láncense, vayan... no a conocer la
1: Plaza de los Superzares. No,
0: es, exacto, por ahí llévense a la tía, llévense al, al, pues, a la familia, digo. Ya es una zona, eh, ya no es tan conflictiva como hace varios años, que también había cierto Sí, era una temor, zona peligrosa, no era una
1: zona peligrosa. La idea es que se recupere los espacios públicos para para la libre circulación de todo el mundo, no que no sean... No sean territorios este exclusivos no de y que te, como como pasó mucho tiempo ¿no? y sigue pasando en otros espacios no Yo creo que tenemos que recuperar los espacios públicos y eso me parece importante y creo que lo creo que creo que eso es, es un mérito ciudadano que se esté logrando esto
0: sí como los espacios abajo de los puentes y demás por ejemplo ahí está ya el bajo circuito y varios este, sí. espacios sí. más justamente que se están dando pues Beth, muchísimas gracias no, por, gracias por la visita. Algo que quieras agregar rápido este, algún contacto Facebook, sí, redes que tienes.
1: Estoy en Facebook Bernardo Fernández Beth, Twitter soy @monorama, en Instagram @beforama. Ente, ahí por ahí
0: despacho. Correcto, pues este, pues estaremos a la espera de, de, de que salga tu, tu novela, pues la puerta abierta. Mayo.
1: Gracias. No, no ah, pues no, que... Que no, pasen otros
0: no, años. no, nos comprometemos para mayo junio en cuanto salga te Esperamos acá para, bien, para presentarla, magnífico. ¿no? Pues este nos vamos, nos vamos a dejar con una última rola, pues decíamos de Moonspell, vayan a comprar sus boletos porque el lunario es mucho más pequeño que el circo volador, ya también salieron a la venta, pues nos dejamos con esto que es Madeleine del álbum, bueno, de una especie de compilación de Great Silver Eye del 2007, y pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto cuídense donde quiera que estén.
4: Ten